0: Chers auditeurs, bonjour. En ce deuxième dimanche de carême, nous sommes à Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le premier arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Henri de Villefranche, chapelain Notre-Dame de Paris. À l'orgue de chœur, nous entendrons Yves Castagnet, Au grand or Philippe Le Sfèvre. Les chants seront animés par le chœur d'adultes de la maîtrise de Notre-Dame de Paris.
1: du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Béni soit Dieu et béni soit tous ceux qui viennent célébrer ce deuxième dimanche de carême, cette messe capitulaire de Notre-Dame à saint germain l'Auxerrois Et grâce à France Culture, notre communion s'élargit pour découvrir la révélation du Seigneur en cet évangile de la Transfiguration où un chemin d'épreuve, un chemin de croix un chemin de violence peut devenir un chemin de lumière, un chemin de joie, un chemin de paix. Dieu nous offre cette paix, à nous de la recevoir. Pour commencer cette messe, reconnaissons que nous avons péché et remettons nous à la miséricorde de notre Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, par un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta lumière et ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
2: Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, « Tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela »« Parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton Unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur.
1: Nous nous rendons face.
0: de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. « Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout Qui accusera ce que Dieu a choisi Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
1: Nous rendre grâce à
3: Dieu. Avec vous, et avec notre
4: esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi,
1: Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant la frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. « Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire, « Ressusciter d'entre les
4: morts ». Acclamons la parole de Dieu.
3: louons Seigneur Jésus.
1: Reprenons cette question, mes chers amis, chers auditeurs. Qu'est-ce que « Ressusciter d'entre les morts » On croit le savoir en le confessant dans la foi, mais on fait bien aussi de réfléchir un peu à ce qu'on va dire. Dans l'Évangile selon Saint-Marc, que nous lisons cette année, notamment pendant la nuit de Pâques, les femmes qui reçoivent devant le tombeau vide l'annonce de la résurrection sont affolées et elles renoncent à parler. Car ressusciter des morts, c'est une énigme et c'est une clé de l'Évangile. Tout ce qui précède, les miracles, les paraboles, le choix des douze, la transfiguration que nous lisons aujourd'hui, tout doit être mesuré par cet événement inouï. Et surtout, l'épreuve, le chemin de croix, la mort de Jésus, la nôtre, nos épreuves sont à vivre à cette mesure. C'est la révélation de ce dimanche. Et ce moment de la transfiguration n'a rien d'une pause, d'un moment facile, ni même rassurant. Au contraire c'est une révélation. Et on emploie bien le verbe, ressuscité, à l'actif, et non pas le mot, résurrection, une sorte d'idée, ou une théorie. Et si les femmes du tombeau se taisent, et si nous ne savons pas quoi dire, une réflexion de Paul Claudel, dont ce sera le thème de la conférence de carême de cet après-midi, ici même, une phrase de Claudel nous encourage pour prendre le relais. J'aime beaucoup cette phrase. « Pour dire le secret que nous savons, il ne suffit pas de se taire. » Comment parler Claudel, tient bien les mots, reprenons peut-être le mot grec de l'Évangile, plutôt que « transfiguration », le mot grec est peut-être plus simple. Le mot de, de « métamorphose », un changement de nature, comme il y en a d'ailleurs dans la nature. Je pense à une chenille qui devient une chrysalide et qui devient un papillon. Le bon Dieu n'a-t-il pas bien fait les choses et ce chemin de transformation n'est-il pas euh, enviable Eh bien c'est un chemin euh, analogue que nous sommes invités à vivre. Mais déjà la, la naissance est une expérience euh, inouïe et pleine de paradoxes. Des obstétriciens disent que la naissance, la sortie du ventre maternel et la confrontation au monde extérieur est la plus épaisse épreuve que l'on puisse vivre. Heureusement, on ne s'en souvient pas. Mais c'est elle, cette métamorphose, cette naissance qui ouvre à la vie. Et nous sommes invités, nous aussi, à bien réfléchir que c'est un développement, c'est un perfectionnement. Il ne s'agit surtout pas de revenir à l'identique, mais quel baptisé de Pâques voudrait revenir à son état antécédent. Mais restaurer une cathédrale, il ne suffit pas non plus de revenir à l'identique. Il faut là encore progresser. Et comme il y a un avant et un après, nous sommes bien dans, dans l'histoire réelle. Ressusciter ne concerne pas simplement la, le monde à venir. La puissance de cette résurrection s'inscrit dans notre histoire. Le contexte immédiat, d'ailleurs, de la transfiguration, celle de Jésus, nous éclaire. Car juste avant, il s'agit de la première annonce de la Passion et de la Résurrection. C'est au moment où Jésus annonce en clair qu'il va être rejeté, condamné, crucifié, que la voix de Dieu se fait entendre pour dire « Oui, celui-là dont il parle, c'est bien mon fils bien-aimé. Et je le montre dans la lumière, dans la lumière maintenant et pas simplement après ». Ça nous rappelle d'ailleurs la scène du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. C'est au moment où Jésus est avec les pécheurs qui vont se faire baptiser par Jean-Baptiste, lui Jésus qui est sans péché, mais qui se rend solidaire de notre vie difficile, c'est à ce moment-là que la voix du Père déjà se fait entendre « Oui, oui, celui-là, c'est bien, mon fils bien-aimé ». Et il y a donc ce lien à découvrir entre l'épreuve et la vie et ce lien s'appelle l'espérance. Moïse et Élie ne sont pas là par hasard, ce sont des exemples lumineux de ce lien. Tous deux vivent selon un rythme qui peut éclairer notre discernement aujourd'hui. Premièrement, Dieu leur accorde des faveurs indiscutables. Moïse, Élie, ils sont deuxièmement durement contrariés dans leurs projets, qui sont aussi des projets de Dieu tant par leurs ennemis que par leurs amis. Et Moïse va se battre pour la liberté, Élie pour la fidélité. Troisième point, ils mènent leur mission jusqu'au bout, même si le terme est une énigme. Moïse ne rentre pas en terre promise, Élie est emporté sur un char de feu, aux yeux des hommes, est-ce vraiment une réussite Et Il faut nous demander si nous reconnaissons en nous, dans notre vie, ce triple schéma. Quels sont les dons que nous avons reçus Quelles sont les épreuves déjà traversées et comment Reconnaissons-nous que nous avons été sauvés, que nous avons reconnu la main de Dieu qui est venue à notre aide Autre source, comme en miroir aujourd'hui extraordinaire, l'épreuve d'Abraham, lui aussi est comblé d'abord de bénédictions et répond par la foi en Dieu qui lui promet une descendance, lui dont le couple est stérile. Par là, il est éprouvé, doit faire preuve de discernement. Et dans ce discernement, il tâtonne, il progresse, il se trompe, il corrige. Et en tout cela, il plaît à Dieu en parcourant cet itinéraire. marchant ma présence, c'est cela, être parfait. Et la bénédiction qu'il reçoit et qu'il transmet est le signe d'un encouragement de Dieu en faveur de tous ceux qui chemine dans la recherche de la lumière. Mais comment vient cette lumière au moment du, du sacrifice demandé Le récit est laconique et permet bien des interprétations psychologiques. Curieusement, le récit insiste sur les relations affectives, sans faille, entre le père et le fils. « Mon père, demande Isaac, oui, mon fils, répond Abraham. Les deux sont improbables. » Allant d'un même cœur et d'un même pas sur leur, sur leur chemin de croix. Ils ne revendiquent rien, par contre, ils affirment leur liberté. Abraham dit avec un énorme aplomb à ses serviteurs Nous reviendrons, l'enfant et moi. Dans les commentaires, on dit que Isaac est un grand jeune homme qui accepte aussi cette épreuve avec la conviction de vivre et de faire l'offrande ainsi de sa vie. La combinaison de, de ces deux sentiments s'appelle l'espérance et elle ne déçoit pas. Sur quoi s'appuie-t-elle D'abord sur l'amour, l'amour d'Abraham pour son fils, l'amour de, de son fils Isaac pour son père, comme pour sa mère et aussi pour Dieu. Et cet amour comme cette espérance ne peuvent pas décevoir. Ils s'aiment tellement qu'ils n'imaginent pas un instant être séparés. C'est certainement une énigme, mais ce sentiment est parfaitement vrai. Et c'est lui qui est l'énergie que nous apporte l'Évangile. Évidemment, qui croit à cette charité D'ailleurs, Abraham et Sarah ont été éprouvés. Ils ont ri quand Dieu leur a dit qu'ils auraient un enfant. Et Isaac, en hébreu, ça veut dire rigolo. Vous avez rigolé, vous l'appellerez rigolo. Mais est-ce qu'on rigole avec l'amour Non, on le prend maintenant très au sérieux. Ensuite, ce qui permet l'espérance d'Abraham, c'est l'initiative de Dieu, qui sans condition, on l'a dit, offre sa bénédiction, qui est un encouragement en toutes circonstances. Et cette parole de bonté est entendue et elle est crue. Prends ton fils, oui, celui que tu aimes. Il ne peut pas leur être enlevé. L'espérance s'enracine aussi dans l'exigence de la croiture de la dénonciation de l'injustice. Abraham vient de la dispersion de la tour de Babel. Moïse commence sa mission dans un camp de mort, un camp de travail. Élie baigne dans une société idolâtre et on meurt au goulag. Tous font entendre la voix des opprimés et partagent d'être des visionnaires, ce qui permet de ne pas isoler l'épreuve de la qualification qu'elle promet. Et comment ne pas être ému dans l'histoire d'Alexei Navlani de voir combien le relais est pris par sa mère, par sa femme, par ses enfants. Et que la veille de mourir, il était encore capable de plaisanter sur la richesse de son épreuve. Ça montre bien la vitalité de l'Évangile. Car c'est en vue donc d'un perfectionnement qu'on passe une épreuve qui est destiné à passer et non pas à durer. Si on tend l'autre joue quand on a été giflé, ce n'est pas pour recevoir une deuxième gifle. C'est parce qu'on espère et qu'on obtiendra en vrai une réparation. C'est la naissance de l'histoire du salut. Mais au cœur de tout cela, bien sûr, c'est le Christ qui est le centre de cette histoire en personne. Lui seul est capable d'annoncer et sa passion et sa résurrection. Et parce qu'il fait le lien entre les deux, la voix de Dieu s'est faite entendre. Jésus, en vue de la joie qui lui était promise, a affronté la croix et est assis à la droite du Père. Ce lien est fait. Jésus voit les choses droitement. Malheureusement, dans toutes les traductions officielles de la Bible, on a traduit jésus renonçant à la joie qui lui était promise à affronter la croix. Cette séparation, c'est de voir les choses comme le dénonce saint Paul. C'est de voir les choses dans un miroir, c'est-à-dire à, à l'envers. On voit Dieu à l'envers, on voit l'histoire à l'envers. Il faut remettre l'interprétation de l'histoire, l'interprétation de l'agir de Dieu et d'une autre dans le bon sens. Et qu'est-ce qui nous permet de le faire c'est nous en remettre à la sagesse de Dieu qui est la vraie mesure de nos vies terrestres aujourd'hui. L'expérience des prophètes doit devenir notre expérience et ce qui permet de voir à l'endroit, c'est certainement l'aide que nous apporte la foi et la célébration des sacrements, ce que nous faisons en célébrant la messe. Amen.
0: L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le père Henri de Villefranche. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante. Homélie radio diffusée, 222 rue du Faubourg, Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
4: He do in
1: Seigneur, afin d'être vraiment ses enfants qui suivent Jésus sur son chemin de paix et de lumière.
2: En ce jour où la France assure la chaîne de prière proposée par la Conférence des Églises en Europe pour la paix en Terre Sainte et en Ukraine, prions le Seigneur. l'Église de Dieu en synode, afin que l'Esprit Saint stimule les chrétiens à faire route ensemble. Prions le Seigneur. Que Dieu donne à son Église et au diocèse de Paris en particulier la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres. Prions le Seigneur.
1: prière, Dieu très bon, comme tu as exaucé la prière de ton fils, lui, que tu as ressuscité d'entre les morts et qui est vivant et vivifiant pour les siècles des siècles. » Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De cette offrande nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes de Pâques par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
4: Dominus Romiscus Et salutare, nos tibis en pere tubicue gracia sacere, domine sante pater omnipotens eterne Deus, per Christum dominum nos rum. Qui propria morte prenuncia ta di in Monte Salto sua mea eis sa peruit la per passionem messiam legge prophetis cui est antibus, ad gloriam resurrectionis perveniri cum et ideo Cum celorum virtutibus, inter Christi iudiciter celebramus. Maiestati sine fine
3: dicentes.
1: source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livrés, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
3: «
1: En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
0: Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
1: Sur nous tous enfin et sur tous ceux qui vivent l'épreuve en particulier, nous implorons ta bonté. permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres avec les patriarches, Abraham, Moïse, le prophète Élie, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
4: Per ipsum et et in Spiritus Omnis honore, gloria, per omnia secula seculorum. Recepti Receptis salutari bi moniti et divina institutione formati, audeus dicere. Amen.
1: temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons maintenant que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, et soit le signe parmi tous les hommes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la
4: paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donne-nous un signe de
1: paix. qui enlève les péchés du monde, bien heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Après avoir communié Seigneur au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce car tu nous donnes déjà, dans notre histoire d'aujourd'hui, d'avoir part au bien du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur.
4: Amen. Meditat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: de passage ce dimanche, il y a quelques contraintes d'horaire avec la diffusion de la messe capitulaire sur les ondes de France Culture, ce qui fait que nous devons terminer donc à l'heure, la messe reprendra son rythme habituel à partir du dimanche des rameaux, si on peut dire que les rameaux sont
0: habituels.
1: Le, dans les annonces du carême, je vous rappelle donc la suite Ainsi
0: va donc s'achever cette messe du deuxième dimanche de carême, célébrée à saint germain le Nous remercions le Père Henri de la ville de la et de la ville de la ville de la maîtrise de la de la pour de Notre-Dame de Paris pour les chants. Philippe le Fèvre au grand or, à orgue de l'orgue grand de la et de la prise de la de Hélène Langlois et Benjamin Perru. Dimanche prochain, nous serons à nouveau à saint germain le cerrois avec le père Henri de Villefranche. Cet après-midi à 16h30, nous entendrons la deuxième conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle « La mystérieuse musique des sacrements, littérature et spiritualité » sur le thème « Paul Claudel, une esthétique sacramentelle » par Dominique Millet-Girard. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'Homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante. Homélie, radio diffusée, 222 rue du Faubourg, Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr. Homélie radio diffusée 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris ou le site internet de France Culture, radiofrance.fr. Et dans un instant, nous retrouvons l'esprit public avec Hervé
3: Gardette.